0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Und dazu begrüße ich ganz herzlich aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin, Dirk Oliver Heckmann. Schönen guten Morgen. Fleisch und fetthaltige Nahrung, zu viel Salz und Zucker, zu wenig frisches Obst und Gemüse. Viele Menschen in Deutschland ernähren sich nicht besonders gesund. Die Folge, rund 15 Prozent der Kinder gelten als übergewichtig, ein Teil davon als adipös. Auch unter Erwachsenen sind übergewicht- und ernährungsbedingte Krankheiten ein großes Problem. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Diabetes und einigen Krebserkrankungen gibt es starke Zusammenhänge mit unserem Ernährungsverhalten. Das liegt auch daran, dass in vielen Kantinen von Schulen und Kitas die Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nicht umgesetzt werden. Ernährungsminister Cem Özdemir von Bündnis 90 Die Grünen will daran etwas ändern und hat in der vergangenen Woche seine Ernährungsstrategie durchs Kabinett gebracht. Der Titel? Gutes Essen in Deutschland. Den Gemeinschaftskantinen kommt hier eine Schlüsselrolle zu, denn hier werden jeden Tag Millionen Essen ausgegeben. Leckeres, gesundes und nachhaltiges Essen dürfe in Zukunft nicht mehr vom Geldbeutel abhängen oder davon, aus welcher Familie man komme, so ist mir Jeder aber soll eine, eine echte Wahl für gutes Essen bekommen. Eine Pflicht zu einer bestimmten Ernährungsweise soll es ausdrücklich nicht geben. Entscheiden müsse sich am Ende jeder selbst. Da habe niemand jemandem etwas vorzuschreiben, betont der Minister. Weniger Zucker und Fleisch, mehr Bio und Regionales in Kantinen. Wie sinnvoll ist die Ernährungsstrategie der Bundesregierung. Das ist unser Thema heute hier bei Kontrovers. Nochmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen, sage ich auch unseren äh, Gästen in der Diskussionsrunde. In alphabetischer Reihenfolge sind das zunächst Steffen Bilger von der CDU, er ist stellvertretender Vorsitzender der CDU, CSU Bundestagsfraktion. Guten Morgen, herzlich willkommen. Guten Morgen. Dann Dr. Chris Medmann, Geschäftsführer von Foodwatch Deutschland. Er war Mitglied des Koordinierungskreises von Attack Deutschland zuvor und bis 2021 Kampagnendirektor bei der Bürgerbewegung. Handpacked. Jetzt, wie gesagt, bei Foodwatch. Herzlich willkommen, Maureen. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Und last but not least Peggy Schierenbeck von der SPD. Sie ist Mitglied des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft des Deutschen Bundestags und Berichterstatterin für das Thema. Also voll im Thema. Hallo.
1: Guten Morgen.
0: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wie immer herzlich eingeladen, sich äh, zu beteiligen an der Diskussion, Fragen zu stellen. Wir freuen uns über Ihren Anruf, Ihre E-Mail. Ich gebe Ihnen jetzt mal äh, die kostenfreie Telefonnummer durch. Das ist 00800 4464 4464. Noch einmal langsam zum Mitschreiben 00800 44644464. Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten, dann bitte an kontrovers.deutschlandfunk.de. Und Sie können uns auch eine WhatsApp schreiben oder schicken an folgende Nummer 01735690322. Alle Details natürlich auch bei uns auf unserer Internetseite. Heute früh haben uns schon eine Menge oder eine Reihe zumindest von Anrufen zu dem Thema erreicht. Hier eine Auswahl der Stimmen.
2: Marc Jena aus Frankfurt. Zu einer sinnvollen Ernährungsstrategie gehört das vom Bürgerrat vorgeschlagene kostenlose Schul- und Kitaessen. Um die Weichen zu stellen, sollten etwa neue Schulen nur noch mit dafür ausreichend großen Küchen und Kantinen gebaut werden dürfen.
3: Hallo, hier ist Dörte Henoch aus Rastede. Ich finde diese Initiative wunderbar, ich finde es sollte längst durchgesetzt werden und wenn jeder und jede Einzelne guckt, dass sie nicht so viel Essen wegschmeißt, ähm, also nicht so viel am, auf dem Teller nachher übrig lässt und damit nicht so viel vernichtet werden muss, dann würde das
4: vielleicht auch finanziell schon wieder etwas besser aussehen. Guten Morgen, Ulrich Herzau, Berlin-Tempelhof. Ich bin auch weiterhin dafür, dass jeder da weiterhin entscheiden kann, was oder wann ist und dass ihm nicht wieder was vorgeschrieben wird.
0: Es muss jeder auf seine eigene Gesundheit achten und es ist bekannt, was ungesund ist und nicht. Ja, Stefan Heckström aus Neuwied. Ich bin der Meinung, dass sich das Angebot der Kantine an der Nachfrage der Kunden orientieren sollte. Ich erlebe es bei uns an der Schule, je mehr Vorschriften es gibt, je gesünder das Essen werden
4: soll, desto mehr füllen sich unsere Biotonnen. Das ist ungefähr so im gleichen Maße, kann man das beobachten. Und das ist in meinen Augen eine Geschichte, die ähm, nicht korrekt läuft, weil sich der Staat hier wieder in Dinge einmischt, die ihn eigentlich nichts angehen. Dr. Annika
3: Döll, ich bin Allgemeinmedizinerin und Ernährungsmedizinerin. Außerdem bin ich Klimaaktivistin. Die Klimakrise und die Ernährung sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig auf verschiedene Weise. Zum Beispiel die herkömmlichen landwirtschaftlichen Methoden tragen daher erheblich zum Klimawandel bei. Vor allen Dingen die Viehzucht erzeugt beispielsweise große Mengen an Methan, ein starkes Treibhausgas. Daher ist es wichtig, dass wir eine Ernährungsumstellung, eine Ernährungswende einführen. Und zwar, da geht es vor allen Dingen darum, dass die Nahrung angepasst wird an den Klimawandel.
0: Ja, soweit also eine Auswahl unserer Hörerinnen und Hörer, die uns bereits heute früh ähm, erreicht haben. Weniger Zucker und Fleisch, mehr Bio und Regionales in Kantinen. Wie sinnvoll ist die Ernährungsstrategie der Bundesregierung? Das ist unser Thema. Rufen Sie gerne uns live hier in der Sendung an 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail kontrovers at .de. Unsere Gäste habe ich Ihnen bereits vorgestellt. Vielleicht äh, starten wir mit Ihnen, Herr Medmann von Foodwatch Ernähren sich die Menschen in Deutschland zu ungesund? Wie groß ist das Problem?
5: Wir leben in einem Ernährungssystem, das uns systematisch krank macht. Wir wissen das ähm, von Zahlen, die jüngst die Vereinten Nationen veröffentlicht haben, dass die versteckten Kosten unseres Ernährungssystems, allein wenn man die Gesundheit anschaut, in Deutschland bei jährlich 300 Milliarden Euro liegen. Das sind zwei Drittel vom Bundeshaushalt. Wir erleben das als Krankheiten, als überlastetes Gesundheitssystem, wir erleben das auch als Fehlzeiten, die in Zeiten des Fachkräftemangels ja dramatische Ausmaße dann annehmen, nicht leicht kompensiert werden können. Aber für uns Menschen alle bedeutet das auch verlorene Lebensjahre, verlorene Lebensqualität. Und deswegen ist es total richtig und wichtig, dieses Ernährungssystem zu verändern. Denn momentan funktioniert das Ganze wie eine schiefe Ebene. Ich habe das Gefühl, ich kann mich in alle Richtungen bewegen. Ich kann kaufen und essen, was ich will. Und trotzdem gibt es eine Kraft, die mich unweigerlich in eine Richtung zieht. Und das ist die ungesunde Ernährung. Und diese Ebene, die müssen wir Gerade machen, die müssen wir begradigen, damit wir alle tatsächlich die Möglichkeit haben, uns nach freiem Willen gesund oder eben auch mal ungesund zu ernähren.
0: Peggy Schierenbeck von der SPD sind Berichterstatterin für das Thema. Sehen Sie das auch so, das Gesundheitssystem in Deutschland, hat Herr Metmann gerade gesagt, macht uns krank?
1: Ja, es, die Ernährung hat eben einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass wir eben adipös werden, dass wir viel zu viel Übergewicht und viel zu jungen Jahren haben, da die Kinder sehr im Fokus. Gleichzeitig ähm, haben wir das Problem der Ernährungsarmut, dass alle Menschen eigentlich nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen versorgt sind. Und es ist eben auch der Punkt, dass wir ein bisschen durch das Überangebot auch orientierungslos werden. Und ich finde, da dürfen wir mit der Ernährungsstrategie eben Menschen, die Gesellschaft unterstützen. Das sehe ich eben als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir Orientierung geben. Was ist gesund? Wie sollte ich mich ernähren? Denn ich erlebe ja im engsten Umfeld als Berichterstatterin eben für Ernährung, dass wir, dass viel, viel Unwissenheit herrscht, ja. Und das, das sehe ich als große Chance, dass wir da Sortieren.
0: Dass da viel Unwissenheit herrscht, Steffen Bilger von der CDU für das Thema zuständig in der Fraktion. Wie sehen Sie das, wenn Sie hören, das Gesundheitssystem in Deutschland macht uns krank?
6: Also ich finde, die Hörerstimmen haben uns ja einen Eindruck gegeben von der Breite der Debatte, die wir in Deutschland führen, die wir auch in der Politik führen. Ich sehe sowohl Positives als auch Negatives. Klar gibt es in Deutschland so viele übergewichtige Menschen, die sich nicht gesund ernähren. Ich ähm, muss allerdings auch Positives sehen, wenn ich beispielsweise mit meiner Schulzeit, die jetzt auch schon einige Jahre zurückliegt, vergleiche, was heute alles gemacht wird für Schüler. Zum Beispiel das Schulobstprogramm der Europäischen Union, wie viele Schulkantinen mittlerweile ähm, errichtet wurden. Im Gegensatz zu früheren Zeiten gibt es auch viel Positives. Das mag auch dazu beitragen, dass die Deutschen zwar etwas zu übergewichtig sind, aber noch besser als der EU-Schnitt. Natürlich gibt es einiges zu arbeiten, aber ich weiß nicht, ob die Ernährungsstrategie der Bundesregierung uns da jetzt wirklich viel weiterbringt, weil es eigentlich viele schöne Worte und, wie wir das so kennen, viele Ankündigungen sind, ohne konkrete Punkte.
0: Werden wir gleich natürlich vertiefen die einzelnen Maßnahmen. Herr Bethmann, ich will nochmal darauf zurückkommen, auf Ihr Stichwort, das Gesundheits-, das Ernährungssystem in Deutschland macht uns krank. Da wird sich der ein oder andere vielleicht fragen, der hier zuhört ähm, bei kontrovers, wie kommen Sie darauf? Äh, welche Faktoren sollen das sein? Es hat doch jeder die Möglichkeit, frei zu wählen, wie, wie er oder sie sich ernährt. Äh, wahrscheinlich gab es nie ein größeres Angebot, eine größere Palette von Produkten, die man nutzen kann.
5: Es gibt ja Menschen, die das machen, die sich mit viel Aufwand gesund ernähren. Wenn wir aber gucken, was ist die Masse der Produkte, die wir im Supermarkt, der wir im Supermarkt entgegentreten, dann sind die im Regelfall nicht gesund. Und insbesondere die Produkte, die uns beworben werden, die sind nicht gesund. Wir haben uns mal angeschaut, die Produkte, die an Kinder beworben werden, ähm, davon sind 85 Prozent ungesund. Das heißt, sie enthalten zu viel Zucker, sie enthalten zu viel Salz, zu viel Fett. Und das sind Faktoren, die unterbewusst dazu führen, dass Kinder den Wunsch haben, sich ungesund zu ernähren. Ähm, wenn ich, also wir können da ganz einfach im Alltagserleben der Menschen ähm, anknüpfen. Wenn ich in der Warteschlange an der Kasse stehe, was liegen denn da für Produkte? Ist das der Apfel oder ist das der Schokoriegel? Ähm, das alles, das Ich glaube, sagt, wir wissen es alle. Ja. Ja. Genau. genau, und das, ist, das wissen wir alle. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass, ähm, wie Herr Bilger gerade ähm, gesagt also er hat gerade gesagt, dass es alles besser würde. Ähm, die Zahlen zeigen in eine andere Richtung. Mhm. Wo ich mir allerdings einig bin mit Herrn Bilger, ist, dass ich die Ernährungsstrategie der Bundesregierung vor diesem Hintergrund einfach unglaublich
0: zahnlos finde auch darauf gehen wir natürlich gleich ein, im Detail. Aber vielleicht von Frau Schierenbeck nochmal die Frage von der SPD. Cem Özdemir hat gesagt, derzeit wird es den Menschen schwer gemacht, an gesundes und nachhaltiges Essen zu gelangen. Hat er recht?
1: Ja, natürlich. Er hat schon in gewisser Weise recht, dass wir einmal dieses Überangebot, das ja eben gerade schon beschrieben worden ist und dann wir müssen wirklich daran ansetzen, dass die, dass die Produkte, die im Supermarkt zur Verfügung stehen, dass sie insgesamt gesünder werden. Dass Menschen, wenn sie wenn sie etwas nehmen aus dem Supermarktregal, weil, sie, weil wir eine veränderte Zeit haben und sie vielleicht nicht mehr den Aufwand betreiben können, weil beide berufstätig sind, weil sie vielleicht alleinerziehend sind frische frische Produkte zuzubereiten, frische Mahlzeiten zuzubereiten, muss das, was Sie im Supermarkt finden, muss eine klare Orientierung geben, das ist gesund und das ist ungesund. Es geht ja gar nicht darum, dass die ganze Palette nur noch in gesund zu gestalten, aber ich finde die Idee gut mit dem Apfel an der Kasse. Aber es geht schon darum, dass die Orientierung da ist.
0: Ernährungsstrategie. Bisher nicht. Nee. Wir kommen, wie gesagt, dazu noch gleich, was genau geplant ist. Ähm, jetzt haben Sie gesprochen, beide von dem Angebot in den Supermärkten, mhm. ist natürlich ein wichtiger Faktor, aber Cem Estemir legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Gemeinschaftsverpflegung, also auf die Kantinen in Krankenhäusern, in Kitas, in Schulen. Herr Bilger, welche Rolle kommt denn den Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen zu in dem Zusammenhang?
6: Man muss auch immer schauen, was die Politik regeln kann und regeln sollte. Also ich finde, wenn man in den Supermarkt reinkommt, dann empfängt einen in aller Regel erstmal ein riesiges Angebot an Obst und Gemüse. Und letztendlich hat der Verbraucher auch immer selbst die Entscheidung zu treffen. Was die Gemeinschaftsverpflegung anbelangt, auch da finde ich, dass es eine positive Entwicklung gibt. Ich finde, das Angebot ist in der Breite viel ähm, vielfältiger geworden. Es gehört mittlerweile zum Standard, dass es überall auch vegetarische Produkte gibt, dass man ähm, Salat auswählen kann. Also ich glaube, da gibt es sehr viel Verbesserung im Angebot. Und auch da bleibt es am Ende dabei, dass die Menschen selbst entscheiden können und äh, entscheiden dürfen auch, welches äh, Essen sie sich in ihrer Kantine aussuchen, an welchem Tag.
0: Herr Mietmann.
5: Ich glaube, das Alltagserleben von vielen Menschen ist ganz anders. Und wir müssen nur auch mal gucken, Krankenhausverpflegung, ähm, solche Faktoren... Oder solche Beispiele, das wissen alle, die mal im Krankenhaus waren, da gibt es kein gutes Essen, das nee. ist einfach nicht vorgesehen. Ist das Nein. nicht
0: alles äh, standardisiert, also nach, nach, nach Ernährungsempfehlungen? auch Das, das ist vor
5: allen Dingen äh, nach Kostengesichtspunkten zusammengestellt und die labberige Brotscheibe mit dem labberigen Käse und dazu eine oder zwei Scheiben Gurke, das ist einfach, da, da müssen wir ran. Das ist, Weil die Menschen, die irgendwo arbeiten, die in die Kantine gehen, die haben ja gar nicht die Möglichkeit, sich anders zu verpflegen, da muss es ein gutes Angebot geben. Was mich dann allerdings ärgert an der Strategie ist, dass Herr Özdemir als Bundesminister in die Bundesstrategie reinschreibt, oder nein, man muss fairerweise sagen, die gesamte Bundesregierung hat das ja verabschiedet, sich für Probleme sozusagen eine Lösung überlegt, nämlich ein anderes Angebot in den Kantinen zu machen, für die sie gar nicht zuständig sind. Mhm, und stattdessen die Dinge, für die sie zuständig sind, liegen lassen und lieber nicht bearbeiten, die konkreten Maßnahmen, die sie jetzt sofort umsetzen können, die jetzt
0: sofort was verändern würden. Werden wir gleich vertiefen, welche Vorschläge Sie da konkret haben, Herr Medmann. Ähm, Frau Schierenbeck, ähm, Thema Gemeinschaftsverpflegung, die Einrichtung der Gemeinschaftsverpflegung. Welche Rolle, welche Bedeutung kommt denn zu?
1: Naja, jeden Tag essen 17 Millionen Menschen in der Gemeinschaftsverpflegung. Es, werden, es gehen über 40 Millionen essen jeden Tag über den Tisch. Und da haben wir ähm, haben natürlich auf der einen Seite die Länder die, 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 die Hand drauf, aber es gibt schon die Vernetzungsstellen zwischen Bund und Ländern, die sich austauschen. Und ich besuche ja eben als Berichterstatterin auch für Gemeinschaftsverpflegung unterschiedliche Gemeinschaftsverpflegungen und ich erlebe da eben einen ganz, ganz großen Unterschied. Ja? Also die eine Kita kocht frisch, die andere kauft beim Caterer ein das auch nicht schlecht sein muss. Es gibt Caterer, die sich wirklich schon lange an die, an die Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung halten. Und das ist gut so. Und darüber hinaus müssen wir eben aber auch diesen Dialog vertiefen. Wir haben den Modellregionen-Wettbewerb als Bund auf den Weg gebracht. Das haben sich einige, also viele beworben. Es wird jetzt ein Auswahlverfahren geben. Das heißt, an der Stelle haben wir als Bund schon die Möglichkeit, eben Einfluss zu nehmen, Modellregionen zu entwickeln, zu gucken, was brauchen die Menschen. Und ich finde aber auch, die, die essen, müssen mitbestimmen. Und wenn ich mir manche, manche Kantine anschaue, dann ist es so, dass das einzige vegetarische Gericht, das dann da vor Ort ist, äh, Nudeln mit Tomatensauce und Käse ist. Und das hat nichts mit gesunder Ernährung zu tun.
0: Unser erster Anrufer hat uns erreicht, und zwar aus Hannover. Peter Wogenstein ist das. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen.
7: Ja, recht schönen guten Morgen. Was ist Ihr Punkt? Na, mir ist nochmal deutlich geworden, auch bei den jetzigen Beiträgen, wie viel Defizite wir haben. Also wie bunt die Einkaufswelt ist, aber wie ungesund die Produkte sind, besonders die hochprozessierten äh, äh, Produkte. Ich denke insbesondere daran, wenn ich mir die Zahlen anschaue des letzten Jahres. Äh, die Lebensmittelindustrie hat bei einer Steigerung von 9 Prozent einen Umsatz von 238 Milliarden gemacht. Die Lebensmittelindustrie, der Anteil der Produkte der Landwirtschaft liegt bei rund 21 Milliarden. Das nur als Hintergrund. Was das heißt, heißt das also für Sie? Für mich heißt das, dass die Wünsche äh, und die Empfehlungen zum Beispiel des Bürgerrats äh, zwar auf dem Tisch liegen und ich sie nur mit Herzen unterstütze. Ich das höre ist der nicht, Bürgerrat,
0: Ernährung muss mich vielleicht noch kurz ergänzen, pardon, wenn ich Sie noch nochmal unterbreche, ja. aber das ist der Bürgerrat, äh, den der Bundestag eingerichtet hatte, der über Monate getagt hat und äh, schließlich endlich auch seine Empfehlungen zumindest äh, als, als äh, erste Fassung zumindest schon mal übermittelt hat.
7: Genau, aber die liegen mhm. auf dem Tisch, sind ja. wunderbar definierte, ausgearbeitete Vorschläge mit konkreten Maßnahmen und die Ernährungsstrategie des Bundes ist ja sozusagen äh, nur der Tropfen drauf. Das Spannende für mich ist, da der Widerstand sehr groß sein wird der Industrie, denn die verdient an Zucker, Salz und Fetten, wie wird der Bundestag, wie werden die Abgeordneten mit den Empfehlungen, die konkret auf dem Tisch liegen, wie werden sie damit umgehen? was werden Sie umsetzen? Wann werden Sie es umsetzen? Wie geht der Bundestag damit um?
0: Ja, die Frage richtet sich direkt noch vielleicht an Peggy Schierenbeck von der SPD.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Frage. Sie sprechen mir da aus dem Herzen. Ja, Also ich habe sehr gekämpft für einen Bürgerrat Ernährung und ich bin sehr froh über die Ergebnisse. Das habe ich eigentlich mir nicht zu träumen gewagt, die Ergebnisse, die der Bürgerrat jetzt vorgelegt hat. Und ich finde, das ist ein eindeutiger Auftrag und deckt sich eben auch mit der Ernährungsstrategie und es wurden ja eben Ankündigungen, wir würden immer nur Ankündigungen machen, natürlich fängt alles mit Ankündigungen an und es soll ein wirklich ähm, immer wieder im Prozess sein, man guckt auch, was haben wir für Ergebnisse, wie müssen wir die noch weiterentwickeln, wo geht es hin, aber wir fangen endlich, endlich an, dieses Thema, dieses hochsensible Thema Ernährung in die Politik mitzunehmen. Darüber bin ich sehr, sehr froh.
0: Steffen Bilger, was sagen Sie zu den Empfehlungen des Bürgerrats, um das gleich mal vorwegzunehmen sozusagen, um später auf die Ernährungsstrategie, die konkrete der Bundesregierung erreicht, einzugehen?
6: Also wir hatten unsere Zweifel, ob der Bürgerrat Ernährung so Sinn macht. Zum einen auch wegen der Themensetzung, denn zur Ernährungspolitik haben im Bundestag alle Fraktionen ihre Positionierungen. Und eigentlich hatten wir den Bürgerrat immer so verstanden, dass es darum geht, weitergehende Themen zu diskutieren, wo vielleicht auch die Politiker, die Abgeordneten noch in einem Prozess ihrer Meinungsfindung sind. Das, was jetzt rausgekommen ist nach einem langen Prozess, ähm, bestätigt uns teilweise, bestätigt auch teilweise andere Fraktionen. Und ich bin mal gespannt, wie die Ampelkoalition dann damit umgehen wird, weil ähm, auch da ja Punkte vorgeschlagen sind, wie zum Beispiel das kostenlose äh, Essen für alle Schüler in Deutschland. die Frage, die, wie Sie als Union
0: damit umgehen. Sie sind ja, ja auch in der, äh, in der im Bundestag. Quartier. Ja, wir stellen nur
6: fest, dass die Ampel mittlerweile Fragen aufwirft. Also am letzten Donnerstag wurde ein Antrag zur Landwirtschaftspolitik eingebracht, der sieben Fragen aufgeworfen hat. Also konkret, ähm, vorhin hat ein Hörer auch angesprochen, die Forderung nach dem kostenlosen Mittagessen. Ich finde es wichtig, dass alle Kinder sich gesund ernähren können, dass sie auch in der Schule die Möglichkeit haben, gesundes Essen zu sich zu nehmen. Ich stelle allerdings auch die Frage, ob ich als Vater von drei Kindern als Bundestagsabgeordneter das vom Staat bezahlt bekommen muss. Also da, finde ich, gibt es dann vielleicht auch bessere Lösungen. Ansonsten sind es ja ähm, Positionierungen zu verschiedenen anderen Themen, wo wir uns zum Teil wie gesagt bestätigt fühlen, zum Teil sicherlich auch Punkte, die wir
0: anders sehen. Herr Wogenstein, was sagen Sie dazu? Ah. Ich glaube, Herr Wunsch, da ist es noch besser ja. drin. Ja.
7: Also ich habe noch keine Antwort darauf bekommen, wie jetzt die Politik, der Bundestag konkret die nächsten <lacht> Schritte setzt. Meine Angst ist einfach nur, dass man es bei Ankündigungen lässt. Es fehlen die Budgets. Es wird nicht, auch bei der Opposition, nicht gesehen, dass Ernährung eigentlich ein Querschnittsthema ist. Alles wird immer in die Landwirtschaft abgeschoben. Aber wo, wir, denken Sie bitte an die gesundheitlichen Aspekte, die sozialen Aspekte. <lacht> denken Sie bitte daran dass die Zielgruppe Kinder und Jugendliche sozusagen, wie Politik sagt, sie immer sagt, der Schatz für die Zukunft ist. Wir müssen sie fördern und wir müssen einfach auch an die mit rangehen, die die Kohle haben und hier groß geworden, viel verdient haben in diesen Zeiten der, der Bundesrepublik der letzten Dekaden.
0: Ernährung als Querschnittsaufgabe, das ist auch der Grund, warum wir das Thema heute hier in kontrovers jetzt auch mal in den Mittelpunkt stellen. In der Tat, Sie haben recht, Herr Wogenstein, wir haben ja in den letzten Wochen viel über Landwirtschaft und die Proteste der Bauern diskutiert. Aber Ernährung betrifft uns alle. Vielleicht, Herr Mietmann, ganz kurz in einem Satz, bevor die Nachrichten anfangen. Wie sehen Sie da die nächsten Schritte? Sind Sie da auch eher pessimistisch? Ich bin
5: sehr, ich bin hoffnungsfroh, dass die Maßnahmen des Bürgerinnenrats Ernährung umgesetzt werden, denn da zeigen 160 ausgewählte, zufällig ausgewählte Bürgerinnen, wie man es macht. In ein paar Wochenenden kriegen die mehr Substanz hin als die Bundesregierung in zwei Jahren bei dem Thema und deswegen hoffe ich, dass da jetzt tatsächlich auch angesetzt wird und das sind neuen Forderungen und die müssen umgesetzt werden.
0: Eine Mail geschrieben hat uns in der Zwischenzeit Christa Schneider, sie schreibt, ich finde die genannten Maßnahmen der Bundesregierung sinnvoll, nur darüber wird seit vielen Jahren diskutiert und ich weiß nicht, wie eine Zielmarke 2050 uns weiterbringen könnte. Die Kosten für ernährungsbedingte Krankheiten trägt die Allgemeinheit Vorschriften soll es aber nicht geben. Aber wie soll denn die Ernährungsstrategie umgesetzt werden? Kommen wir gleich vielleicht noch mal zu ähm, im späteren Verlauf der Sendung. Holger Friedrichsson fragt, wird es eine kostenfreie und gesunde Bio-Essensversorgung für alle Kinder in Kitas und Schulen geben? Dazu schweigen Regierung und Opposition. Haben wir gerade schon mal berührt, das Thema. Und dann schreibt uns Marco Tralles, Zitat, wir haben als Familie 2019 beschlossen, bis Ende 2020 weitestgehend CO2-neutral zu werden. Dazu gehört im Sinne holistischen Klimaschutzes eben auch, dass die Ernährung auf überwiegend vegan umgestellt wird. Aber die meisten Produkte sind doppelt so teuer wie Fleischprodukte. Das ist die Meinung von Marco Tralles. Und aus Hamburg hat uns der nächste Hörer erreicht, das ist der Herr Lehmann. Schönen guten Morgen, Herr Lehmann. Moin. Ja, Moin. Hallo.
4: Ähm, genau. was ihre Frage, ich bin, Ihre Meinung bitte, Herr Lieber. Ja, was ich berichten wollte ist, also ich habe eine siebenjährige Tochter und eine fünfjährige Tochter und ähm, die haben, ähm, also die Kleine ist jetzt noch in der Kita und die gehen zum Beispiel zusammen auf den Markt und kaufen da ein und zwar nicht irgendwas, sondern wirklich ganz gezielt und bereiten. Die ganze Kita beziehungsweise die Gruppe. Ja, genau. Hm? Also nur ihre Gruppe, genau. Ja. Und wir mhm. bereiten das dann auch zusammen zu. Mhm. Und ähm, in der Schule ist es auch so, da gibt es das Fach Sachkunde, da wird dann über Zahngesundheit geredet, aber auch gleichzeitig, ähm, dass es halt nichts nützt, den Zahn gesund zu halten, wenn man den Rest des Körpers vernachlässigt Und ähm, auf diese Art und Weise wird eine Nachfrage, also ich sehe das, wenn ich mit meiner großen Einkaufen gehe, die ist sehr kritisch und fragt dann, wieso packst du das jetzt ein? Bei also, was zum Beispiel? Ja, also jetzt... Ähm, wir Bei Maßregeln. Weißmehl zum Beispiel. Mhm. Wir machen das in der Schule immer mit Vollkornmehl. Wieso kaufst du das? Und ich sage, ja, pf, das war jetzt, also ich greife einfach mal so ins Regal. Ich meinte, nee, guck doch mal hin. So. Mhm.
0: Mhm.
4: Oder ich weiß von einem Kollegen, der hat jetzt zu Weihnachten mit viel lieber eine Gans gemacht und er hat zwei äh, jugendliche Töchter, die ganz konsequent ähm, gesagt haben, ähm, das essen wir nicht. Und er meinte, aber ich habe hab's doch. Nee, lass mal, kannst du alleine essen. Und wenn man, ich glaube, das ist der Hebel wo man dann eine andere Nachfrage auch schafft. Weil also, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt hier Vorschriften und so weiter, das ist gut und schön, aber dann ist bei vielen Erwachsenen gleich wieder dieser Reflex, ich lasse mir doch nichts vorschreiben. Das heißt,
0: die halten die Ernährungsstrategie der Bundesregierung eher dann für kontraproduktiv in der Richtung? Um, Sie meinen, das muss eher von unten wachsen sozusagen? Ja. Oder wie verstehe ich Sie? Also
4: ich denke, die Diskussion ist gut. ja, Also dass es sozusagen mal so in die öffentlichen Ohren gehoben wird. Aber letzten Endes... Ähm, Entscheidet ja sozusagen derjenige, der im Regal steht und das Entscheidende kauft, so. Und wenn der eben halt die Wahl hat, ähm, aber nicht genau weiß, was er denn machen soll, dann, ähm, ich glaube, zur Wahlfreiheit gehört auch eben halt viel Wissen und viel, ähm, Gewohnheiten umstellen. Und mhm. da brauchen wir die Kinder, fürchte ich. Wir weil brauchen die, die wissen, Kinder, wir brauchen
0: die Kinder sowieso. Ja, nee, weil wenn
4: die, wenn die wissen, was gut ist, ja, und wenn die das auch ausprobiert haben, also die machen das ja nicht nur theoretisch, sondern die probieren das auch praktisch aus. Und wir machen das dann auch zu Hause und so. Und dann kriegt man einen anderen Blickwinkel auf die ganze Geschichte. Und weil, wenn man, also ich denke, das ist der wirklich gute Weg, dass man sagt, also auch in der, in der Schulkantine, da bleibt das, was den Kindern, was die Kinder nicht wollen, Bleiben, bleibt dann liegen. So, der ne?
0: Markt richtet es sozusagen in der Kita. Ja, ja Hellemann, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Hamburg. Und dann gehen wir mal rein in die Ernährungsstrategie. Ich erwähne mal drei, vier Punkte vielleicht nur. Die Gemeinschaftsverpflegung soll verbessert werden. Es soll mehr pflanzliche und ökologisch produzierte Lebensmittel aus der Region geben. Für Schulen und Kitas sollen verbindliche Standards der deutschen Gesellschaft für Ernährung gefördert werden heißt es und auch Schulküchen und Trinkwasserspender. Dann soll die Lebensmittelverschwendung, die soll ähm, reduziert werden und ähm, dann auch das Stichwort Werbung hatten wir gerade auch schon mal kurz. An Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker und Fett oder Salzgehalt soll eingeschränkt werden. Herr Bilger, die Frage an die Opposition. Wie sinnvoll sind diese Maßnahmen? Also ich sehe Licht und Schatten. Positiv.
6: Wir sind uns, glaube ich, alle einig im Ziel, dass es gesündere Ernährung gerade für unsere Kinder, für die Jugendlichen geben muss, dass wir etwas machen müssen, gegen das die vielen Menschen, nicht gegen die Menschen, sondern die Menschen unterstützen müssen, die übergewichtig sind. Also da ist sicherlich manches richtig drin beschrieben. Allerdings muss man auch sagen, es bleibt sehr vieles einfach bei Ankündigung, wie wir es von Minister Özdemir seit zwei Jahren kennen. Da bin ich vielleicht zum Teil gar nicht unglücklich als Oppositionsvertreter, dass es nicht in eine Richtung geht, die uns überhaupt nicht passt, sondern es sehr viel im Ankündigungsmodus bleibt. Aber es kommt schon auch so ein bisschen sagen wir mal einen Ansatz durch, wenn zum Beispiel das Stichwort Ernährungswende erwähnt wird. Also die Grünen wollen ja immer alles wenden, die Finanzwende, die Agrarwende, auch eine Ernährungswende. Und ich glaub, die erste das geht, Wende
0: kam von Kohl, glaube ich.
6: Mag durchaus auch sinnvoll sein, aber ich glaube, hier geht es dann wirklich zu weit, weil, wie es der Hörer gerade auch gesagt hat, also letztendlich hängt es ja auch immer an den Menschen, die das auch selber entscheiden müssen. Ich glaube, Ernährungsbildung ist da wirklich sehr, sehr wichtig. Viel wichtiger als jetzt zu versuchen, zum Beispiel durch das Werbeverbot, wo sich einfach zeigt, dass es nicht umsetzbar ist, wie sich das dass der Minister Özte mir äh, vorstellt, zu viel vorschreiben, eingreifen zu wollen. Also die Menschen unterstützen auf dem Weg zu einer gesunden Ernährung, auch durch entsprechende Angebote, durch Ernährungsbildung. ist, glaube ich, besser, als äh, mir zu versuchen, da zu viele Vorgaben zu machen. Also
0: die Unionsfraktion setzt auf Ernährungsbildung vor allem als Schwerpunkt. Chris Medmann von Foodwatch, das reicht Ihnen nicht?
5: Wer von Ernährungsbildung redet, das ist irgendwie so eine Grundregel, der will eigentlich verhindern, dass andere Maßnahmen getroffen werden. Denn die Debatte über Ernährungsbildung, die führen wir immer dann, wenn irgendjemand was anderes vorschlägt. Und ich frage mich, wenn wir alle so dafür sind, wo ist denn in den unionsgeführten Bundesländern die Rieseninitiative für Ernährungsbildung? Die bleibt nämlich auch aus. Es ist ein Ablenkungsdiskurs, den wir hier führen. Und sicher ist es so, dass Ernährungsbildung einen Beitrag hat. Sie erreicht aber vor allen Dingen die Kinder, die sowieso schon eine, ich sag mal, geringere Wahrscheinlichkeit haben, sich ungesund zu ernähren. Nämlich die aus einem bildungsbürgerlichen Hintergrund, die sowieso in der Schule gut mitkommen, die erreicht das. Und selbst wenn ich mir jetzt den Zwölfjährigen vorstelle, der morgens in der Schule lernt, ich soll keine Energy Drinks kaufen und trinken, weil da so viel Zucker und Koffein drin ist, das ist ungesund. Und nachmittags macht er sein Smartphone auf und kriegt, und da können die Eltern überhaupt nichts dran ändern. Von Influencern auf YouTube oder Instagram gesagt, kauf diesen Energy Drink, der ist richtig cool, den musst du haben. Da glaube ich, wissen wir alle, wie das am Ende ausgeht. Und deswegen sagen wir, wir sind total für die Freiheit. Dass die Kinder und Erwachsenen sich so ernähren können, wie sie wollen. Aber momentan werden sie von der Industrie massiv in eine Ecke gedrängt und gerade die Kinder, die sich da nicht wehren können, die eben noch Kinder sind, die müssen wir schützen vor Werbung für
0: Junkfood. Frau Schienberg von der SPD, wenn die Union auf Ernährungsbildung vor allem sitzt, eine Ablenkungsstrategie, die Strategie aus Ihrer Sicht auch?
1: Das ist, ich finde das gar nicht. Ich kann die, die Argumente von, von Herrn Mitmann schon nachvollziehen auch. Aber natürlich müssen wir Aufklärungsarbeit leisten, weil die Menschen wissen zu wenig über ihre Nahrungsmittel, die sie essen. Ja, und das zieht sich tatsächlich durch alle Bildungsbereiche. Also die, die, die Kinder wissen das nicht. Es gibt hier in Berlin ein, ein tolles Programm, das darüber aufklärt eben. Und dass äh, Ernährungsbildung an der Stelle eben stattfindet und, und auch Aufklärungsarbeit stattfindet. Aber letztendlich wissen wir eben auch, und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Gemeinschaftsverpflegung verändern, dass wir viele, viele Hebel gleichzeitig in die Hand nehmen. Denn Kinder in der Kindertagesstätte essen ihr erstes Frühstück, ihre erste Mahlzeit im Kindergarten. Sie essen das Mittagessen im Kindergarten. Ich hatte vor kurzem auf einer Podiumsdiskussion einen, einen, Teilnehmer, der sagte, ja, da muss doch, wenn wir, wenn wir die Kinder in der Gemeinschaftsverpflegung versorgen, dann muss sie doch gut und ausgewogen sein. Und das finde ich, das ist unser wirklich gesellschaftlicher Auftrag. Es ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, wie wir ernährt werden und dass wir mit ausreichend Nährstoffen versorgen. Und immer wieder der Vorwurf, auch Entschuldigung, Herr Bilger, aber dieser, diese, dieser Vorwurf der ja, Ankündigung, mir hat das auch alles viel zu lange gedauert. Ich wäre am liebsten am ersten Tag als Abgeordnete schon damit losgezogen, die Ernährungsstrategie umzusetzen. Die Prozesse dauern zu lang, das finde ich auch. Aber wir legen jetzt los. Und das finde ich ein gutes, gutes Zeichen. Und ich bin sehr froh, dass der Bürgerrat der Ernährung eben uns in dieser Form unterstützt.
0: Herr Bilger, Sie lenken ab mit Ihrer Forderung nach mehr äh, Ernährungsbildung. Was sagen Sie dazu? Also
6: erstmal muss ich dem Vorwurf an die CDU, CSU geführten äh, Bundesländer äh, widersprechen. Ich bin Baden-Württemberger, bin selbst Vater von einem Grundschulkind, von einem Kind im Kindergarten und da gibt es sehr gute Programme, die eben genau das in den Mittelpunkt stellen, Ernährungsbildung, dass die Kinder lernen, was sind diese ähm, Lebensmittel, die gesund sind, was können wir regional auch ähm, einkaufen, was können wir damit an gesunden, Lebensmittel ähm, machen. Also da gibt es sehr viel Positives. Ich glaube, den Vorwurf muss man wirklich deutlich zurückweisen. Ich will aber auch ein bisschen Kritik üben an der Bundesregierung. Wenn man jetzt so schöne Worte findet in der Ernährungsstrategie ähm, und gleichzeitig dann die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie erhöht von 7 auf 19 Prozent, dann ja, ist ja, es aber natürlich das heißt, auch äh, ein... Das
0: wurde die Absenkung wieder... Ja, die aber die lief, Folge ist, ist natürlich, aus. dass ja, das, das muss essen, man, ich auch, in in Fairness
6: den, halber, äh, genau. Richtig aber Folge ist natürlich, bezeichnen. dass das Essen auch in den Kantinen dadurch teurer wird. Das heißt, es erhöht nochmal den Druck oder ich glaube, wir sind uns eigentlich alle einig, dass Bewegung für Kinder, für Jugendliche sehr wichtig ist. Und dann wird das Sportstättenprogramm gestrichen, wo bisher Kommunen unterstützt wurden, ihre Sporthallen zu sanieren. Also da gibt es dann auch ein paar Entscheidungen, die eigentlich gegen diese Ziele gehen. Werbeverbot will ich aber auch gerne noch ein paar Sätze dazu sagen. Ich bin auch absolut dafür, dass es keine ähm, Werbung gibt, die Kinder dazu verleitet, ähm, ungesunde Lebensmittel kaufen zu wollen oder ihren Eltern Druck zu machen, diese Lebensmittel zu kaufen. Aber das Problem an dem Vorschlag, den Herr Özdemir ähm, vorgelegt hat, der es bis heute nicht ins Kabinett geschafft hat, ist, dass er eben kaum umsetzbar ist. Und da hat mir bis jetzt auch noch niemand einen Vorschlag machen können, wie man diese Abgrenzung macht. Also was ist die an kindergerichtete Werbung? Wo wird da unterschieden? Ähm, welchen Maßstab nimmt man für ungesunde Lebensmittel? Im Vorschlag von Herrn Özdemir ging es um irgendwelche WHO-Vorgaben, wo es dann aber auch die... Brezel beispielsweise betreffen würde oder ganz viele Produkte, die einfach dazugehören, die auch nicht nur von Kindern ähm, konsumiert werden. Also auch da haben wir ein Beispiel dafür, dass etwas angekündigt wurde und es an der Umsetzung scheitert.
0: Kann man das abgrenzen, Herr Mietmann, ganz kurz vielleicht äh, zum Thema ja, Werbung, die, die an w. Kinder w. gerichtet ist? Die wie soll das
6: praktisch gemacht werden? Also ich meine,
5: w. Wie w. soll man das definieren? Die WHO-Kriterien sind sehr klar und dann wird das, die Brezel ins Beispiel geführt. Und wann haben Sie das letzte Mal einen Fernsehspot für Brezeln gesehen? Das ist ist einfach, das lenkt wieder vom Thema Nein, ab und 85% Prozent der an Kinder beworbenen Lebensmittel, die sind ungesund und die müssen wir erfassen und das können wir tun und das scheitert nicht, weil das nicht umsetzbar ist, es scheitert, weil die FDP blockiert und das nicht will und ich finde, da wird dann auch aus dieser Ernährungsstrategie unernst, wenn wir jetzt seit einem Jahr darauf warten, dass dieser Gesetzentwurf mal irgendwie vorangeht, dass konkret was gemacht wird und gleichzeitig dauert es zwei Jahre, bis diese Strategie da ist und da steht eigentlich nichts. Drin. Das ist unglaubwürdig.
6: Also, es geht ja nicht nur um die Fernsehwerbung, es geht auch um Werbung im Internet. Wenn zum Beispiel ein regionaler Bäcker seine Brezeln im Internet bei Instagram bewirbt, dann wäre er schon von diesem Werbeverbot betroffen. Wenn ähm, ein Bäcker einen Bande an einem Fußballplatz sponsert, wo Kinder unterwegs sind, dann wäre auch das davon Nein. betroffen. Und das sind alles Probleme. Doch, so ist es. Nein. Schauen Sie sich die Texte an. Das sind alles Probleme die ähm, einhergehen mit diesem Entwurf, weswegen ich auch nicht glaube, aufgrund der rechtlichen Schwierigkeiten in der Abgrenzung, dass dieses Werbeverbot in dieser Wahlperiode noch kommen wird. Ich will Aber unsere äh Hörerinnen
0: und Hörer noch reinholen an der Stelle. Merken Sie sich bitte Ihren mhm. Punkt, damit man Sie können es gerne später nochmal einbinden. Frau Schilbeck, Sie auch. Äh, Lutz Geißler und Christina Weiß haben uns eine gemeinsame E-Mail geschrieben. Äh, Zitat, wir sind zwei Hamburger Bäcker, die seit zwei Jahren eine Quartiersbäckerei am Nordrand Hamburgs betreiben. Wir wünschten uns, dass die Bundesregierung endlich mal von den Wurzeln Herdenkt und nicht immer nur wie die Vorgängerregierung an Symptomen herumdoktert. Lebensmittelherstellung und Ernährung gehören zusammen und müssten gemeinsam gedacht werden. Hochwertige und gesunde Lebensmittel brauchen kurze Wege, lokale bis regionale Wertschöpfungsketten, viel Wissen und Zeit. Das ist die Meinung von Lutz Geisler und Christina Weiß. Und ähm, die E-Mail, die WhatsApp von Herrn Bertram, unserem Hörer, ist etwas kürzer ausgefallen, aber dafür umso äh, verständlicher vielleicht. Ich bin Rentner, ich würde gerne hochwertige Lebensmittel kaufen, aber es fehlt das Geld. Frau Schienberg.
1: Also die Diskussion wird ja immer wieder geführt zu mehr Geld für, die, für Nahrungsmittel. Da muss aber eben auch mit ähm, sichergestellt werden, dass man dann für mehr Geld auch die richtigen Nahrungsmittel kauft. Und da sind wir wieder bei der... Sag mal Aufklärung, was sind die, was sind, womit muss ich mich versorgen? Was ist für mich wichtig? Also, das hätte ich jetzt auch gerne gewusst aus der WhatsApp, was er denn sich, ähm, was, was, womit er sich gerne ernähren würde und wo ihm der Zugang zu fehlt. Wir haben hier im
0: Hochwertige Lebensmittel.
1: Hochwertige Lebensmittel, auch das ist ja eine Definition, ne? Es mhm. ist die Avocado, ist es ist die Hülsenfrucht, ist es die Nuss, ist es die Nuss, ist es Obst, ne? Also es sind alles hochwertige Lebensmittel. Wir haben hier im Land Berlin die Ernährungsstrategie schon länger und aus diesem ganzen Umsetzen der Ernährungsstrategie, das hat ja nun auch schon, es gibt es ja schon, ähm, gibt es die Z äh, Kantine Zukunft, die eben genau diesen Aspekt mit aufnimmt und sagt, kann man sich mit wenig Geld, das zu einem zur Verfügung steht, auch gesund ernähren? Und da haben wir ein, wunderbare, ein wunderbares Koch-Event zusammen gehabt und da war es ganz klar, ja, das geht. Natürlich muss man vielleicht ein Stück weit mehr gucken, aber es ist durchaus möglich und das ist wirklich, wirklich essentiell an der Stelle. Und ich wünsche mir auch, ich persönlich wünsche mir auch 0% Mehrwertsteuer auf gesunde Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte. Das fände ich ein gutes Zeichen, eben auch nach draußen. Und zum Kinderlebensmittelwerbegesetz. Ähm, sind wir jetzt bei der Brezel, Herr, Herr Bilger, aber es ist auch von der Oppo Opposition, gibt es keine konkreten Vorschläge. Es geht immer, nein, so nicht, nein, so nicht. Es gibt, wenn wir nach Chile gucken, gibt es wirklich inzwischen auch evaluierte Zahlen, die uns zeigen, dass es ein guter, guter Weg ist, nämlich dem, dem Verzehr von, von ungesunden Nahrungsmitteln entgegenzuwirken, dass es geht und dass, wir brauchen das gar nicht selbst zu erfinden, wir müssen da nur hinschauen. Und die haben auch sehr stark gekämpft dafür, dass sie das überhaupt auf den Weg bringen. Und irgendwo fängt man an und das ist das, was wir hier vorhaben mit
2: der Ernährungsstrategie. Aus
0: Essen hat uns unser Hörer Herr Sirges angerufen. Guten Morgen, Herr Sirges. Guten Morgen, hallo. Was ist denn Ihre Meinung zum Thema?
2: Also ich habe eigentlich drei Punkte, die ich gerne sagen würde, drei kurze Punkte.
0: Fangen Sie mit dem ersten erstmal an, ja.
2: Der erste jeder Einkauf ist auch ein Stimmzettel und es liegt an einem selbst, was man kauft. Und äh, hier in Deutschland achten die meisten Leute sehr auf ihr Auto, was sie für ein Öl reinpacken, das beste Öl, den besten Sprit, die besten Pflegeprodukte, damit das Auto glänzt, aber in ihren Körper packen sie nur Müll. Und ich finde, in Supermärkten sollte alles, was Bio ist und fair, gar nicht deklariert sein, sondern es müsste umgedreht sein, dass die Produkte, die gespritzt sind, und äh, die müssten gekennzeichnet werden. Hier Giftstoffe, Glyphosat. Und ich möchte jetzt das Politische gar nicht erwähnen mit der Mehrwertsteuer. Aber der eine Teilnehmer hat ja auch schon gesagt, leider gibt es Influencer oder auch A- und B-Promis, die sozusagen für Großkonzerne mit dem großen M die Beine breit machen. Und es liegt halt auch viel daran, was wird hier vermarktet? Und in der Politik sitzen auch viele, die äh, eigene Milchbetriebe haben und Fleischbetriebe und natürlich wollen, dass das weiter produktiv ist. VW hat auch seinen eigenen Schlachtkonzern. Die wollen auch gucken, dass sie das an den Mann bringen. Es ist deshalb ein Geschäft. Und die Menschen müssen aufwachen. Ja.
0: Danke für Ihren Anruf. Wir wollen weiterhin darauf achten, dass wir nicht, das war auch in der Sprache, glaube ich, auch die. Rahmen richtig, äh, richtig halten. Ähm, Herr äh, Bilger, was sagen Sie zu dem Anrufer?
6: Also, einige der Hörer auch vorhin haben ja immer wieder auf das Thema ähm, Bio Bezug genommen. Und ähm, ich glaube, Bio hat natürlich viele Vorteile. Freue mich auch, dass es mittlerweile nicht nur in ähm, Biomärkten entsprechend Angebote gibt, sondern eigentlich auch überall Bio. Produkte verfügbar sind. Aber gerade wenn wir dann auch nochmal zurückkommen auf das Thema Gemeinschaftsverpflegung, ähm, würde ich es auch für falsch halten, wenn man jetzt nur Bio als den Maßstab nehmen würde. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich regional ernähren kann. Ähm, es gibt Bio-Angebote aus weit entfernten Ländern in der Welt, äh, wo ich schon ähm, meine Zweifel habe, ob das dann den Ansprüchen von Nachhaltigkeit gerecht wird. Ich finde es ganz wichtig, dass wir mehr regionale Ernährung hinbekommen. Und das gilt dann natürlich auch für die Angebote, die es beim Einkaufen ähm, gibt, dass auch dort möglichst viel regional verfügbar sein sollte.
0: Eine mhm. Pflicht, äh, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu ernähren, die soll es ja nicht geben. Das hat ja Jem Östemir äh, ganz klar betont. Da hat man, glaube ich, die Konsequenzen gezogen aus der Diskussion um den Veggie Day. Das war damals... Eine Idee von Seiten der Grünen, die nicht sehr gut ankam, wo auch die Partei gemerkt hat, äh, das war ein bisschen äh, zu weitgehend jedenfalls in der Kommunikation. Ähm, trotzdem, Frau Schierenbeck von, von der SPD, kommt da nicht doch so ein bisschen was wie eine Volkserziehungsattitüde durch?
1: Das begegnet Fragen mir Fragen sich
0: denke ich mal viele.
1: Ja. Das begegnet mir ja immer wieder auch und auch im Parlament ist das ja immer etwas, was dann vorgetragen wird. Wir müssen uns selbst entscheiden können und bitte tun Sie das. Entscheiden Sie, was Sie essen möchten, aber entscheiden Sie, nachdem Sie sich informiert haben, was Sie dazu sich nehmen. Also nicht nur die Inhaltsgabenangaben auf der Packungsrückseite, die sind auch sehr viel, um sich damit auseinandersetzt, meistens so klein das kann gedruckt. kann man ja alles gar nicht lesen, genau. oder? beim Einkauf, ja, Das finde ich großartig, wenn das einfach mal ein bisschen größer und verständlicher wäre. Aber bitte informieren Sie sich und gucken Sie, was Sie essen. Wenn wir das erreichen, allein schon, wäre das schon unglaublich viel wert. Setzen Sie sich mit Ihrer Nahrung auseinander.
0: Chris Miedmann. Ja,
5: und deswegen fände ich es auch richtig, wenn die Bundesregierung sich mit aller Kraft in Brüssel dafür einsetzt, dass wir auf jedem Lebensmittel den Nutri-Score haben. Das ist so eine Lebensmittelampel, die sehr deutlich anzeigt, für alle erkennbar, von A bis E, was ist gesund, was ist ungesund. Da hat sich lange die Union gegen gesperrt. Äh, Frau Klöckner damals noch hat das bekämpft. Das, das ist die Projekt,
0: ehemalige Landwirtschaft, umgesetzt. Äh,
5: ja, sie hat es so möglich gemacht, dass man in Deutschland es nicht mehr verboten ist, das drauf zu drucken. Und jetzt warten wir darauf, dass die die EU es vorschreibt für alle Lebensmittel, weil ich glaube, das würde vielen Menschen helfen, sich im Supermarkt viel besser zu orientieren und klar zu haben, was ist gesund, was ist ungesund. Das steht da in dieser Strategie drin. Ich habe aber noch nicht ein einziges Mal gehört, dass die Bundesregierung in Brüssel auf den Tisch gehauen hat und gesagt, Leute, wir brauchen das jetzt. Da fehlt es. Jetzt sitzen wir ja hier
0: in gemütlicher Runde zusammen sozusagen, Opposition und Regierung, Foodwatch, Frau Schienberg, was sagen Sie?
1: Ach, ich bin sehr froh über das Plädoyer für den Nutri-Score, weil der ja gar nicht so populär hier in Deutschland ist, wie er sein könnte. Aber die, die
0: Frage ist ja, ob sich die Bundesregierung dafür einsetzt.
1: Die setze ich dafür ein, weil es ist bei mir auch tatsächlich die Berichterstattung und ich kämpfe dafür ganz, ganz doll für sehr viele Gespräche damit und trage das auch immer wieder in die EU rein mit allem, was mir möglich ist. dass das. Ähm, aber es ist eben eine freiwillige Verpflichtung, dass wir das verbindlich machen. Da müssen eben alle Länder tatsächlich zustimmen. Da tut sich gerade Italien schwer auch. Ähm, aber ich bleibe mal bei uns. Ähm, wir, also viele Discounter nehmen den schon mit auf und es gibt den Menschenorientierung in der Produktgruppe. Wir sind dabei, steht auch in der Ernährungsstrategie, dass wir den immer weiterentwickeln, dass wir ihn immer wieder verbessern, aber er ist eine gute Orientierung und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass wir den mit aufgenommen haben, dass der populärer wird und ja, dass wir ihn haben und dass wir ihn vorbringen.
0: Herr Bilder von der Union, ist Wie das euch? so ein bisschen Volkserziehungsattitüde aus Ihrer Sicht?
6: Also ich finde, dass aus guten Gründen der Nutri-Score eingeführt wurde unter der unionsgeführten Bundesregierung und bin da auch sehr für Weiterentwicklung. Druck. Ich glaube, da gibt es einfach auch noch was, ein paar Dinge, die man optimieren kann. Ich bin auch zum Beispiel sehr dafür, dass wir bei der Herkunftskennzeichnung noch mehr machen, dass man zum Beispiel auch ähm, im Restaurant oder in der Kantine weiß, wo kommen die Produkte her. Ähm, da geht es einfach um Transparenz für die Verbraucher. Also da kann schon noch einiges mehr passieren. Und da ist natürlich dann die Bundesregierung auch konkret gefordert, das in Deutschland umzusetzen, beziehungsweise was eben nur aufgrund EU-Recht europäisch geht, sich dafür in Brüssel stark zu machen. Darf ja. ich
5: einmal ganz kurz fragen, Herr Bilger, sind Sie also für die verpflichtende Einführung des Nutri-Scores auf jedem Lebensmittel?
6: Ich bin vor allem mal dafür, dass wir bei der Herkunftskennzeichnung deutlich weiterkommen. Ähm, wieder, wieder, das wieder Thema. ja, aber da müssen wir dann in die Details gehen, wie es so ein Nutzscore no aussehen soll, weil ähm, ich glaube auch beim jetzigen Modell gibt es manches, was man noch optimieren kann. Und ich bin bei allem dabei, was dem Verbraucher mehr Transparenz sichert, und
0: ähm, deswegen äh, gerne auch bereit, die Diskussion zu führen. Ist sicherlich ein Punkt, der dann demnächst nochmal vielleicht weiter vertieft werden wird. Ähm, wir haben jetzt nur noch eine Minute Zeit, für bis, bis die Nachrichten kommen. Ich möchte aber ganz gerne noch mal auf die Zuständigkeiten kommen. Zuständig für Kantinen in Schulen, Kitas, in Krankenhäusern sind Länder und Kommunen. Das heißt, Frau Schrienbeck, eigentlich kann die Bundesregierung gar nicht so viel ausrichten.
1: Naja, sie kann halt mit dem Modellregionenwettbewerb ähm, ausrichten, indem sie Erfahrung sammelt, die weitergibt und, den, und der, die Kommunikation zwischen den Ländern und dem Bund die findet ja statt. Es gibt eben diese, diese Vernetzungsstellen, dass man sich eben austauscht und der Modellregionenwettbewerb, indem man eben nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung unter und der, Ant und, 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 ähm, der Ernährungsstrategie, Umsetzt, das ist schon ein erster großer Schritt, dass man sagen kann, so kann es gehen. Hier werden mehr Essen gegessen, hier wird nicht mehr so viel weggeschmissen, hier werden Kinder mit einbezogen oder die, die an der Gemeinschaftsauflegung teilnehmen, berücksichtigt. Also das soll auf vielen Ebenen wirken.
0: Ist das ein Programm, das jetzt noch läuft? Können Sie sich da Regionen bewerben sozusagen? oder?
1: Nee, die, die Bewerbungsfrist ist abgeschlossen, allerdings ähm, warten wir jetzt auf die Auswertung, wer es denn werden wird. Am liebsten hätte ich ja 16 Modellregionen. Okay,
0: in den verschiedenen 16 Bundesländern <lacht> genau. nehme ich mal an. Und eine E-Mail hat uns geschrieben, Michael Kuhlmann, ich zitiere mal, ich esse an mehreren Tagen in der Woche Fleisch oder Wurst, wenn auch in kleineren Mengen. Ebenso mag ich auch fleischloses Essen. Vor fünf Jahren, da feierte ein Freund von mir seinen 50. Geburtstag in einem vegetarischen Restaurant in Speyer. Das dort aufgebaute Buffet war umwerfend. Es geht also durchaus vegetarisch lustvoll wenn man es richtig macht, das ist die Meinung von Michael Kuhlmann und das entsprechende Restaurant in Speyer wird vielleicht in den nächsten Tagen oder Wochen äh, noch mehr Gäste haben als sonst. Und dann hat uns Harald Moritz geschrieben, äh, meine kurze Antwort, ich zitiere ihn, das entscheide ich selbst, was ich esse, ich brauche keine Bevormundung, ich dulde auch keinerlei Einmischung in meinen Tagesablauf und in meine Speisekarte und verbitte mir das. Und eine WhatsApp hat uns noch erreicht, gesunde Ernährung, Kochen, Lebensmittelkunde, all das kommt bereits in der Schule, viel zu kurz, genauso wie Bewegung. Ja, soweit ähm, äh, ein Auszug unserer Hörerinnen und Hörer und äh, live im Programm begrüße ich jetzt Herrn Nerenberg und zwar aus Nalbach, da müssen Sie mir helfen, wo liegt das bitte?
4: Im Saal liegt das.
0: Schönen guten Morgen, schöne Grüße ins Saarland, schön, dass Sie sich beteiligen. Auch mal Gruß in dieses Bundesland, auch nicht so häufig vertreten hier, glaube ich, bei kontrovers. <lacht>
4: Herr Nerenberg,
0: was ist denn Ihr Punkt, Ihre
4: Frage? Ja, mein Thema ist eigentlich die Verpflegung in Kitas und Schulen. Ich erinnere mich hier ein Gespräch mit einem örtlichen Keterer, wo man sagte, ja schon mit wenigen Cent mehr, Stichwort Absenkung, oder Absenkung der Mehrwertsteuer, könnte man schon qualitativ deutlich besseres Essen machen. Gerade bei der äh, großen Anzahl von, von äh, Schweinen, die dort zubereitet werden, gebe das doch einen riesigen Effekt.
0: Das heißt, Sie wären dafür, dass die Mehrwertsteuer in diesem Bereich abgesenkt oder Kom auf Null gesenkt wird.
4: Komplett abgeschafft wird. Mm -hmm. Und das glaube da ich. Bereich auch. Und Sie
0: glauben, dass sich das dann auch in der Qualität dann äh, niederschlägt. Ja,
4: dann könnten die Hersteller oder Keterer oder die entsprechenden Küchen äh, für das gleiche Geld qualitativ besseres Essen kochen. Ja,
0: vielleicht gibt es auch Mitnahmeeffekte, weiß ich nicht so genau, Frau Schierenbeck. Ist das ein Bestandteil Ihrer Ernährungsstrategie?
1: Also die Absenkung der Mehrwertsteuer ja nicht. Ja? Also Das liegt ja auch nicht bei uns, wobei ich ja eben auch gesagt habe, persönlich finde ich das schon eine gute Idee allein, die, Werbe, die Werbewirksamkeit.
0: Wieso geht das nicht bei uns, ja. sagten Sie gerade? Warum? Ah, ja. Das ist, also das ist, das ist ja ja, nicht eine, eine <lacht> Steuer, die der Bund äh, erhebt. Doch, da also habe ich mich ich falsch ausgedrückt. <lacht> ja, ja, okay. ja, habe ich
1: mich falsch ausgedrückt. Ja, ich meinte, es liegt nicht bei uns im, im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Ne? Also die, was es ja dann um eine Steuerbefreiung geht. Ja, ja. da ist dann der
4: also das Finanzausschuss. Das spiele ich mal dann, eben an Herrn Lindner. <lacht> das ist dann der Finanzausschuss. <lacht>
1: genau.
5: Ja, in Großbritannien hat die Fanta halb so viel Zucker wie in Deutschland. Und wissen Sie, woran das liegt? Das liegt. Bis jetzt nicht. An der Limo-Steuer, die es dort gibt, auf gezuckerte Getränke, die nach Zuckergehalt besteuert werden. Und das führt gar nicht unbedingt dazu, dass die Leute weniger Limo kaufen. Stichwort, sie haben die Freiheit, sich weiter so zu ernähren, wie sie das möchten. Aber die Hersteller haben einen Anreiz, den Zuckergehalt zu reduzieren. Und ich glaube, dass das in einer Marktwirtschaft ein total guter Weg ist, um Ernährung und ähm, ein ungesundes Ernährungssystem zu verbessern. Ich bin bei der Mehrwertsteuer dann wiederum nicht so ganz sicher, ob das die großen Effekte hat. Ich glaube, es ist nicht falsch. Ich würde sogar fast sagen, es ist richtig die auf Obst und Gemüse abzuschaffen und dafür auf Fleisch beispielsweise den normalen Satz äh, zahlen zu lassen. Aber das alleine wird ähm, nicht reichen. Wir brauchen weitere ähm, solche guten Ideen, die wir überall in der Welt sehen können, wie eben so eine limo
0: Limosteuer, limo Herr Bilder, Frau Schimbeck, ähm, was halten Sie von... Zu so einem Schritt ist ja auch nicht Bestandteil der Ernährungsstrategie. Frau Schienberg, vielleicht sind jetzt die.
1: Ja, aber die Zuckersteuer hat eben schon einen großen Hebelwirkung, genauso wie es gerade beschrieben worden ist. Es ist eine gute, es funktioniert in anderen Ländern, nämlich der Zuckergehalt, also die Grammanzahl von Zucker im einzelnen Getränk wird herabgesenkt und wir entwöhnen uns auch von Zucker. Das ist auch wichtig, dass man einfach, wir haben ja einen unglaublich hohen. Ähm, wir merken Zucker gar nicht mehr, wenn wir ihn schmecken, weil wir dieses, diese Süße, an diese Süße so gewöhnt sind, was auch nicht gesund ist. Also von daher eine Zuckerreduktion am Zuckersteuer, ich wäre dabei. Sie wären Zulot. dabei. Ich wär das dabei. ist, äh,
0: interessant, interessant zu, zu hören, aber dass diese beiden Punkte jetzt in der Ernährungsstrategie das nicht stehen. Drin, drin, Sie haben genau. gerade gesagt, zuständig ist nicht der Ernährungsausschuss, ist klar, mm. sondern das ist der Finanzausschuss. Aber immerhin, Sie bilden ja zusammen die Ampel. Sind Sie da an der mm. FDP gescheitert in dem Punkt, oder?
1: Also wir sind auch gar nicht so weit, dass wir scheitern konnten. Also ich habe tatsächlich über die Zuckersteuer, die ist noch gar kein, in dem Sinne nicht das Thema, das ich mir eigentlich wünschen würde, dass sie es wäre. Ne? Aber ich glaube, ähm, es wäre eine gute Idee, das mal anzuführen.
6: Herr Bilder. Ja. ich finde, wir müssen bei diesen ganzen Forderungen immer erst mal uns eine gute Datengrundlage beschaffen. Ich wundere mich manchmal, wenn Großbritannien als gutes Beispiel angeführt wird, weil jeder, der in Großbritannien mal äh, ist oder war, durch den Supermarkt geht, sieht, wie, wie dort die Verhältnisse sind, ähm, kommt, glaube ich, nicht auf die Idee, dass Großbritannien das äh, glorreiche Beispiel ist für eine gesunde Ernährungspolitik. Also, wenn ähm, Berichte aus Großbritannien sagen, dass äh, Folge der Verteuerung ähm, von diesen Limos ist, dass die ähm, Menschen halt auf andere ungesunde Produkte ausweichen, dann stellt sich ja die Frage, ob das wirklich etwas bringt. <lacht> Mehrwertsteuer, ähm, gibt es äh, unterschiedliche Positionen in der Union. Die CSU fordert, dass die Mehrwertsteuer für Lebensmittel auf Null reduziert wird. Ich ähm, muss natürlich auch dabei betonen, dass es da auch um viel Steuergeld geht. Das die den CSU Haushalt fordert das, aber die CDU fehlen, nicht. oder? oder? Wie gesagt, da gibt es innerhalb der Union Diskussionen drüber. Ähm, ich glaube, auch wir, und so ist auch bei uns klar, das Verständnis in der Fraktion müssen natürlich auch immer bei unseren Forderungen seriös bleiben. Das heißt, wenn wir eine ähm, Steuersenkung fordern, dann denken wir auch daran, wie das finanziert werden kann. Und deswegen diskutieren wir nicht leichtfertig über solche Themen.
0: Herr man noch dazu.
6: Es hat ja niemand gefordert, jetzt zu sagen, wir machen alles so wie in
5: Großbritannien. Aber die Wissenschaft hat das sich angeschaut, dass es eben gute Effekte hat, so eine limosteuer in Großbritannien einzuführen. Und darauf bezog ich mich und ich finde das nach wie vor eine gute Idee, weil ähm, gleichzeitig, also wir können ja nicht bei jeder Maßnahme in der, immer sagen, die geht aus dem und dem Grund nicht, obwohl wir insgesamt was tun wollen. Wir müssen ja irgendwann auch mal springen und sagen, ja, möglicherweise ist das auch nicht der Stein der Weisen, aber. Wir müssen uns sowieso davon verabschieden, dass eine Maßnahme jetzt der Heilsbringer ist und am Ende das gesamte Ernährungssystem umkrempeln wird. Und ich glaube, es gibt genug Evidenz, nicht nur aus Großbritannien, dass eine limo funktioniert. Und
0: dann sollen wir doch davon lernen. Wir wären doch blöd, wenn wir es nicht machen. Marianne Lausen hat uns eine E-Mail geschrieben, in eine, in eine WhatsApp. Und ich zitiere mal, bitte die Seniorenheime nicht vergessen. Denn dort gibt es oft morgens und abends Wurst und mittags ein Gericht mit Schweinefleisch, außerdem viel zu wenig Gemüse und Obst. Das ist die Beobachtung von Marianne Lausen. Und eine weitere WhatsApp hat uns erreicht. Es ist eine Frage der Produktion. Die Diskussion vom Konsumenten auszudenken ist bereits der erste Fehler. Im Fokus muss die Produktion stehen. Warum produzieren Hersteller so, wie es sie es tun? Welche ökonomischen Interessen haben sie? Ist vielleicht ein Punkt, den wir uns mal kurz äh, merken sollten. Aber zunächst möchte ich Frau Gerlach äh, begrüßen, auch aus Hamburg. Schönen guten Hallo. Morgen. Hamburg ist heute gut vertreten. Was ist Ihre Frage,
4: bitte?
3: Ähm, ich, äh, äh, jetzt habe ich mich verschluckt. Das war ein bisschen als Die gesunde Walnuss. Ähm, ich finde, der Schwerpunkt sollte erstmal bei den Menschen sein, die sich ihr Essen nicht aussuchen können. Und das ist ganz interessant, was eben die Dame per E-Mail geschrieben hat. Seniorenheime. Ich würde sagen, es gibt ganz viele Menschen, die nur eine sehr begrenzte Wahl haben, was sie essen. Das ist vom Kindergarten bis zum Gefängnis, Krankenhaus, Seniorenheim. Alle die Menschen, die in staatlich subventionierten Einrichtungen äh, Essen bekommen, wo sie nur begrenzt eine Auswahl
0: haben. Kitas, Schulen? Und
3: Krankenhaus, Gefängnis, alles, was auch staatlich bezuschusst wird, und wo Menschen untergebracht sind, die nur eine begrenzte Wahl haben. Mhm. Und da finde ich es ganz besonders wichtig, dass dort eine solche Init äh, Initiative für eine bessere Ernährung gemacht wird. Weil das ja auch Institutionen sind, die einen großen Teil ihres Budgets von den Steuern vom Staat erhalten.
0: Mhm. Und, und, weitergehende, und weitergehende Schritte gehen Ihnen dann zu weit oder wie verstehe ich Sie?
3: Es waren ja auch einige E-Mails dabei, auch gerade so vor zwei, drei E-Mails, wo jemand gesagt hat, ich lasse mir doch nichts vorschreiben. Mhm, genau. Und natürlich, ein Mensch, der frei beweglich ist und ein gutes Budget hat, dass der sich nichts vorschreiben lassen will, ist ja legitim, weil er hat Möglichkeiten zur Wahl, die diesen anderen Menschen nicht gegeben sind, auch zum Beispiel Behinderte. Um, mir ist auch etwas aufgefallen zu dem Herrn, der diese CDU-Position vertritt. Herr Wilder. Herr Wilder, um, Herr Bilger, ja. weil da bemerke ich sehr viele Ausweichmanöver. Es geht ja hier um Ernährung und er spricht gerne dann von Bewegung, von Datenlage, von Informationspolitik, scheint aber selber, was Ernährung angeht, überhaupt nicht auf dem Stand zu sein weil er als gesunde Ernährung Salat anführt. Salat ist kein vollwertiges Lebensmittel. Es gibt viele Bestandteile im Salat, die, weil er es kalt gegessen wird, nicht wirklich wertvoll sind. Simples Beispiel sind Karotten. Geriebelt im Salat, fast wertlos, gedünstet mit ein bisschen Leinöl. Wunderbar. Tomaten, kleingeschnittene Hollandtomaten im Salat, kann man vom Nährwert vergessen? Tomaten aus Sizilien aus der Dose als Grundlage zum Beispiel für ein Gemüsegericht wie Ratatouille wertvoll, weil erhitzt und dadurch die Inhaltsstoffe erschlossen sind. Ja, Frau also Gerne, ganz man sollte, Dank, ja, für sollte sich schon mit dem Thema ein bisschen beschäftigen, wenn <lacht> ja, das, man sich als Fachmann das ausgibt. Das gilt natürlich auch ja. für die Wände. Also wenn man Politiker ist und das Wort Wenden missversteht, das finde ich dann doch äh, interessant.
0: Okay, dann Frau haben wir Kerner, danke also, für den Anruf aus Hamburg, Herr Bilger. Sie dürfen natürlich ja, sofort... Also haben wir offensichtlich <lacht> politisch ganz
6: unterschiedliche Auffassungen. Ich finde es nicht gut, wenn man alles wenden möchte, um das nochmal aufzugreifen. Wir haben in vielen keine Revolution, sondern eine Evolution. Und da muss man eben die Menschen auch mitnehmen. Ich glaube, das ist für uns als Politiker auch sehr wichtig. Ich habe natürlich auch nicht nur vom Salat gesprochen, ich habe das hinzugefügt, als es darum ging, dass es auch mehr vegetarische Angebote in den Kantinen gibt. Ich persönlich würde den Salat immer noch für was Gesundes halten, wenn die Frau Gerlach das anders empfindet, dann kann ich auch damit leben. Die
0: Frau Gerlach aus Hamburg, die hat die Gemeinschaftseinrichtungen angesprochen. Sie hat die Gefängnisse beispielsweise erwähnt, Krankenhäuser, aber auch Kitas und Schulen. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, auch die Empfehlung des Bürgerrats Ernährung, ein kostenloses gesundes Mittagessen für alle Schülerinnen und Schüler wird da gefordert, finanziert mindestens zur Hälfte vom Bund. Herr Bilger, ich glaube, Sie hatten auch schon mal eine kurze Andeutung gemacht, dass Sie das nicht so für sinnvoll halten, weil Sie ihn ein bisschen in Frage gestellt haben, dass Sie zum Beispiel als Bundestagsabgeordnete staatlich subventioniert werden sollten. Ist es eigentlich sozial gerechter, ein kostenloses, gesundes Mittagessen Frau Schierenbeckers von der SPD? Für alle? Ja, Egal wie <lacht> reich die Eltern sind?
1: Ach je, ähm, ja. erstmal sollte man es, ist dieser Gedanke, das kostenlos anzubieten, ist ja nichts Neues. Da wird ja immer wieder hin und, hin und her diskutiert, dann sagt man, okay, dann ist es nichts wert, was nichts kostet, ist nichts wert, sollte man das vielleicht bei einem Euro belassen. Also da habe ich auch tatsächlich noch keine abschließende Meinung. Ähm, dass wir aber gesundes Essen zugänglich machen müssen, egal von welchem, ähm, von, unabhängig vom Geldbeutel. Ja, Und da sind wir in der, der schon Gemeinschaft. Das ist aber die Verpflege Frage, ist ja ganz
0: konkret, ja, Verdamm, wenn ich da einhake, aber ein kostenloses Mittagessen für alle, egal ob die Eltern jetzt Krankenpfleger sind, ähm, keine Arbeit haben oder ob sie Millionäre sind, ist das sozial gerecht aus Ihrer Sicht? Das ist mal meine Frage.
1: Ich finde, ein kostenloses Mittagessen, wenn, dann sollte man keine Unterschiede machen. Ja, dann sollte es jedem angeboten werden. Ja, auf jeden Fall.
5: Mhm. Herr
0: Mittmann, wie ist Ihre Haltung?
5: Ja, in Schweden gibt es das ja. Das mhm. ist ja so das Modellland. Mhm. Und da macht man damit sehr positive mhm. Erfahrungen, dass die Kinder auch im Schnitt, weil wir legen ja im, im, im jungen Alter den Grundstein dafür, wie wir uns als Erwachsene später auch ernähren. Wir trainieren uns ja Ernährungsgewohnheiten an, die wir oft nur schwer mhm. wieder loswerden. Und deswegen ist es super da anzusetzen, und ich, ich würde mal so sagen, ja, natürlich ist das dann nicht immer alles super genau sozial gerecht ähm, zu regeln. Aber ich habe hier vor allen Dingen im Blick diejenigen, die sich das auch zu Hause vielleicht nicht leisten können, weil die Eltern viel arbeiten müssen. Also es ist ja auch nicht gesagt, dass wenn jetzt irgendwie Leute viel Geld verdienen, dass die Kinder sich automatisch gesund ernähren. Ich finde, auch diese Kinder haben das Recht ähm, in der Schule sich gut zu ernähren, gesundes und dann eben auch kostenloses Essen zu
0: bekommen. Herr Bilger, ist wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendig zu gucken, ne? Wer, welche Eltern haben jetzt wie viel Geld ja. und dann äh, genau, Sie sind ja einmal für Bürokratieabbau, das, das wäre wahrscheinlich nicht unbedingt ein Beitrag dazu, oder?
6: Also funktioniert zumindest in meiner Heimatstadt ja letztendlich auch schon so. Ich habe gar kein Problem damit, Kindergartengebühren zu bezahlen. Andere Kommunen in Baden-Württemberg haben entschieden, dass sie grundsätzlich keine Kindergartengebühren erheben. Ähm, genauso gibt es auch Regelungen beim Schulessen für die Familien, die bedürftiger sind. Und so hat dann jede, jedes Kind auch Zugang zu dem Schulessen. Meine Kinder genauso wie die ähm, von anderen, wo es eben die Unterstützung des Staates braucht. Also ich will da gar keine große Diskussion darüber führen. Ich finde es nur ähm, nicht. Wirklich zielführend, wenn man sagt, alle bekommen das umsonst, auch die, die sich es eigentlich wirklich leisten können, denn am Ende muss es jemand bezahlen. Also der Bund kann schöne Appelle richten in der Ernährungsstrategie, aber es wurde ja vorhin schon angesprochen, umsetzen müssen es Länder und Kommunen. Und wenn wir konkret was erreichen wollen, dann muss man halt auch Wege aufzeigen, wie sowas auch finanzierbar ist. Das ist klar, dass dann sofort über die Kosten geredet wird. Ich habe vor allem die Kosten unseres ungesunden,
5: also ungesunden Ernährungssystems im Blick. Und wenn ich nochmal die Zahl aufwerfe, dass 300 Milliarden jedes Jahr an versteckten Kosten unseres Ernährungssystems auflaufen, dann würde ich sagen, da irgendwie ein paar wenige Milliarden in so eine sinnvolle Maßnahme zu stecken, das wird sich langfristig auszahlen. Da können wir ganz sicher von sein, weil wir es in Schweden sehen, dass das funktioniert.
0: 11.21 ist es. Wir haben jetzt noch knapp neun Minuten zur Diskussion. Ich möchte nochmal das Thema Tierwohl-Label und Tierwohlabgabe auch nochmal ansprechen. Beate Liedke hat uns dazu eine E-Mail geschrieben, solange die tierquälerische Massentierhaltung bestehen bleibt und dadurch Fleisch so billig ist, wird sich an der Ernährung der Mehrheit der Bürger nichts ändern. Das ist jedenfalls die Meinung von Beate Liedke Und der Bürgerrat, den wir ja gerade schon zu Beginn ja auch schon mal angesprochen haben, der Bürgerrat Ernährung. Der fordert ein staatlich kontrolliertes Tierwohl-Label. So ein bisschen was ist schon auf dem Weg gebracht, aber betrifft glaube ich nur die Schweinehaltung, wenn ich das richtig sehe. Und in der Diskussion jetzt in den letzten Wochen war natürlich auch diese sogenannte Tierwohlabgabe. abgabe Das ist ja eine Abgabe auf Fleisch und tierische Produkte wie zum Beispiel Milch, Eier oder Butter. Und eine solche Abgabe könnte ja auch zum Beispiel den Bäuerinnen und Bauern helfen, die ja jetzt in den letzten Wochen auf die Barrikaden gegangen sind und Großdemonstrationen veranstaltet haben wegen der äh, Kürzungen von Subventionen, äh, vor allem beim Agrardiesel. Tier, äh, Stichwort Tierwohlabgabe, äh, Frau Schirnbeck von der SPD. Ähm, wie realistisch ist das, dass das sowas so kommt? Und ähm, würden Sie dieses Thema nach vorne pushen?
1: Ich würde das Thema, ich werde das Thema nach vorne pushen. Das ist auch ein großes Thema bei uns im Ausschuss innerhalb der SPD. Ähm, das, der Punkt, dass das, was, das, was Fleisch dann eben mehr kostet, wirklich bei unseren Bäuerinnen und Bauern landet, das ist das, was essentiell ist. Also solange wir das dann vorantreiben und es ähm, jeder darf verdienen, aber dass es dann wieder unverhältnismäßig bei der Industrie landet, das ist nicht im Sinne, es ist auch nicht im Sinne des Bürgerrates mit seiner Empfehlung, sondern wir müssen wirklich dahin kommen, dass es auch wertgeschätzt wird. Wir wollen weg von dieser von dieser Massentierhaltung. Wir wollen, wir müssen, wir werden die Bauern unterstützen im Umbau. Die stehen ja bereit. Das ist ja nicht so, dass sie sagen, die nee, machen wir nicht, wollen wir nicht, die wollen. Und dafür müssen wir eben auch die Voraussetzungen schaffen. Und das ist wesentlich, was wir eben auch vorantreiben müssen und die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen es, sie wollen es. Ich glaube, sie wollen auch sicher sein, dass dieses Geld dann auch wirklich beim beim Landwirt. Ich bin immer Landwirt. so ein bisschen
0: skeptisch, wenn es heißt, die wollen das, also die Landwirte wollen das, die Verbraucher wollen das. Ich glaube, es gibt da auch durchaus Unterschiede, auch je nach Betrieb. Ja, das sind die, die Szene ist ja auch sehr 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 divers. Äh, Herr Bilger, Stichwort Tierwohlabgabe, ist das auch eine, ein Projekt, das äh, Sie bekämpfen würden? Erstmal
6: muss ich schon kritisieren, den Zeitpunkt, zu dem dieses Thema plötzlich wieder auf den Tisch kommt. Also es erscheint schon wie ein Ablenkungsmanöver von Cem Özdemir in Anbetracht der Proteste zur Zeit der Diskussion um Agrardiesel, dass plötzlich dann ein Bauernsoli, was auch immer, gefordert wird, ohne dass es in der Ampel irgendeine Verständigung darüber gibt bisher. Ich glaube, dass es auch schwierig ist, es so zu argumentieren. Man nimmt ja jetzt den Bauern was mit dem Agrardiesel und dafür machen wir dann die Tierwohlabgabe. Weil die Tierhalter sind in der Minderheit besonders betroffen von der Kürzung beim Agrardiesel, sind ausgerechnet die Gemüsebauern. Also da gibt es dann auch ein Ungleichgewicht in der Diskussion. Und wenn es viel Geld gibt für den Stallumbau, was ich unterstütze, dann wird es ja investiert. Also dann bleibt unterm Strich immer noch eine Kürzung für die betroffenen Landwirte beim Agrardiesel. Das mal zur aktuellen Diskussion. Aber ansonsten unterstütze ich, unterstützen wir sehr alle Bestrebungen, was Stallumbau, was mehr Tierwohl anbelangt. Vorschläge liegen jetzt lange auf dem Tisch. Auch wir haben in der Großen Koalition uns leider mit der SPD da nicht mehr verständigen können, wie man das umsetzt. Und ähm, ich hoffe sehr, dass es jetzt äh, der Ampel tatsächlich gelingt, sich da zu verständigen. Ich habe es ja vorhin schon kritisch angesprochen. Bisher werden nur Fragen formuliert. Bis zum Sommer will man sich dann irgendwie verständigen auf dem Konzept. Ich bin mal gespannt, ob es gelingt. Werden wir uns auf jeden Fall dann konstruktiv damit auseinandersetzen. Herr
0: Mehtmann, Sie dürfen auch gleich, aber ich würde gerne noch unseren letzten äh, Hörer oder vielleicht unseren letzten Hörer in den letzten fünf Minuten äh, zumindest ins Boot holen. Aus Tönesforst ist das Herr Ferdi Thees. Schönen guten Tag. Tönesforst, wo ist das bitte?
8: Ja, das ist zwischen äh, Krefeld und äh, Düsseldorf und Mönchengladbach in dem Dreieck in NRE. Man ich sie... Na ja, ganz ja, ist auch ein kleiner
0: Ort. Herzlich willkommen.
8: Herzlich willkommen, ja. Äh, meine, meine, ähm, mein Beitrag zu der äh, Diskussion heute äh, ist erstmal, ich höre mal den Deutschlandfunk während der äh, montags während meiner Schulobst-Tour und äh, Sch Schulobst, genau. Und Schulobst heißt, ähm, wir bringen äh, Obst und Gemüse an Schulen und möchten auch, äh, ich will mich gar nicht zu der großen Politik und Töpfe und ein paar Milliarden äußern, sondern ich will einfach mal aus meinem Alltag berichten. Und
0: zwar... Sind Sie, denn, von, sind Sie, sind Sie Landwirt? Produzieren ja, ja. Sie? Ja. Genau.
8: ja, genau. Wir produzieren Obst und Gemüse. Und ich darf... Ähm, Obst und Gemüse zu den Schulen liefern. Mhm. Das ist ein Schulobstprogramm von dem Land NRW. Das ist aufgelegt worden 2010 vom Herrn Rüttgers. Wurde fortgeführt von der Frau Kraft. Und der Herr Wüst macht es auch. Also es ist politisch über übergreifend. Zieht sich durch, ja. Zieht sich durch. Und das ist auch mein Appell in der Runde. Also wir können hier was äh, politikübergreifend Gutes machen und da muss man halt auch über äh, berichten und zwar ist das für mich so die Kinder in den Schulen haben ähm, drei Tage ähm, äh, bekommen pro Tag 100 Gramm an drei Tagen und die Schule kann, wir haben dann eine Liefervereinbarung und ich kriege das praktisch über das Land bezahlt. Das wird zur Hälfte vom Land und ja. zur Hälfte von der EU bezahlt. Herr Thies,
0: wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, deswegen ja. vielleicht können wir es ein bisschen also, rassen. Vielleicht eine Frage noch? Wenn Sie Nein, äh, ja, für mich ist
8: ja für mich ist einfach immer noch mal jeder ja. soll mal dran denken, dass es Projekte gibt, dass die Ausbauförderfähig sind. Ich weiß, das ist in in den Bundesländern gibt es das überall und das sind gute Sachen und wir als äh, Obst- und Gemüsebaubetrieb wollen das positiv, also mich als Betrieb fördert das enorm und es gibt auch gute Sachen und man soll sich nicht immer nur an die negativen Dinge aufhängen. Ja, das, ist ein, guter, gute Dinge das
0: ist ein guter Appell, den natürlich, den wir auch verfolgen im Deutschlandfunk, äh, konstruktiver Journalismus. Ähm, Herr ähm, Metmann, äh, vielleicht äh, an Sie nochmal der Punkt. Äh, schönen Dank an Herrn Thees noch ähm, rückwirkend sozusagen. Äh, Tierwohlabgabe, was halten Sie davon?
5: Ich halte das für einen absoluten Irrweg. Denn es ist momentan ja schon so, dass wir sieben Milliarden Euro allein aus Brüssel in die Landwirtschaft stecken. Und wir stecken das halt in ein Landwirtschaftssystem, was nicht nachhaltig ist und was vor allen Dingen nicht gut mit den Tieren umgeht ich als Tierhalter würde nicht belohnt, wenn ich meine Tiere gut behandle, wenn es denen gut geht, sondern ich kriege einfach Geld nach Fläche ausgezahlt. Und solange wir an dieses System nicht rangehen, finde ich es völlig falsch, jetzt die Verbraucher zur Kasse zu bitten und zu sagen, ach, ihr könnt mal ein bisschen mehr bezahlen, damit da was umgebaut werden kann. Nein, ich finde, wir müssen an dieses System ran, wo die falsche Landwirtschaft mit viel Geld belohnt wird. Und da glaube ich, glaube im Übrigen auch, dass viele Landwirte dahinter stehen, weil die wollen ja auch nicht nur Billigproduktion machen, aber sie können halt nur von dieser
0: Billigproduktion leben. Frau Schirnberg, Irwig
1: Wow, das war jetzt ein gutes Statement. Ja? Also ich finde, wir sollten das von zwei Seiten betrachten. Das eine sowohl wie das andere. Ich finde, es darf nicht das Gemüse auf dem Teller das teuerste Produkt sein, sondern es darf das Tier sein, ja was da auf unserem Teller liegt. Einmal eben von der Aufzucht her, vom Tierwohlgedanken her, aber auch vom Klimagedanken her. Von daher finde ich das schon in Ordnung.
0: Herr Bilger, vielleicht noch dazu.
6: Also jetzt diskutieren wir seit eineinhalb Stunden auch über bezahlbare Ernährung, ähm, auch regionale Ernährung. Für mich gehört zur gesunden Ernährung für die, die es wollen, auch Fleisch dazu. Also da passt dann so eine Position nicht dazu. Wir unterstützen den Stallumbau für mehr Tierwohl. Und wie gesagt, wir uns konstruktiv damit auseinandersetzen, wenn die Ampel da dann doch mal irgendeinen Vorschlag hinbekommt.
0: Mal schauen, wie die Diskussion weiter verfolgt. Wir werden das auch weiterhin begleiten. Weniger Zucker und Fleisch, mehr Bio und Regionales in Kantinen. Wie sinnvoll ist die Ernährungsstrategie der Bundesregierung? Das war das Thema heute hier bei Kontrovers. Schönen Dank an meine Diskutanten. Steffen Bilger von der CDU, Chris Medmann von Foodwatch Deutschland und Peggy Schierenbeck von der SPD. Ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und mitdiskutiert haben hier in der Runde. Auch Ihnen, meine lieben Zubehörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren, fürs Anrufen. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann.